0: Pessoal, mais um podcast do Filho da Mãe Joana e hoje, edição especial, nós vamos falar sobre os impactos na economia desse problema do coronavírus. E o que eu já venho colocando, postando, nos tweetando, a importância de a gente ter liquidez para as empresas, para a gente ter empregabilidade para a gente poder manter as empresas de pé para enfrentar essa crise, que acho que é uma das crises mais fortes, que ainda não chegaram ainda no Brasil com impacto, mas que já estamos vendo o reboque que está vindo na China, está vindo na Europa. E aí nós temos que nos preparar com visão estratégica, com responsabilidade, para poder minimizar os impactos, que impactos vão ter. Mas para isso, nesse podcast de hoje, temos Douglas Sandri fazendo os comentários políticos e também uma visão de um liberal, e Marcos Pinon, um especialista em orçamento da bancada do Partido Novo, que vai estar contribuindo para poder mostrar a realidade. Onde é que pode mexer? Onde é que, onde é que o governo consegue fazer as suas movimentações e estrategicamente não quebrar a lei de responsabilidade fiscal? Onde é, onde é que a coisa vai pegar? Pinon está aqui para poder ajudar a gente a entender. Um dos maiores especialistas que contribui muito para para nossa pra nosso podcast aqui e para a nossa discussão. Douglas, palavras iniciais aqui para a gente começar esse
1: podcast. Olá pessoal, momento extraordinário para o mundo, extraordinário para o Brasil também e momentos extraordinários como esses exigem medidas extraordinárias, então a gente está aqui nesse podcast para falar quais são essas medidas e como a gente fazer uma retomada da crise sem que a gente cause outra crise ou que a gente não consiga sair dela depois.
2: Marcos Pinon, suas palavras iniciais é assim o governo nesse momento né, ele pode atuar de duas formas né ou aumentando gastos ou abrindo mão de receitas que na, na prática são impostos que as empresas geram e que vão para o governo né? então assim ele pode atuar deixando esse recurso já com as empresas né sem precisar depois puxar e devolver como gasto né? então assim tem as duas formas de atuar
0: mas a primeira ponto que eu queria colocar é o seguinte Pirão, federal impostos federais qual é a barra de impostos federais que hoje está no orçamento.
2: Bom, é um hoje. ponto. Um e meio. Aí.
0: 1.5 trilhões,
2: é isso? Isso, trilhão. 1,5 trilhão. Isso aí inclui também outras receitas primárias, não só de impostos, tá. né? Mas assim, o grosso aí é realmente são tributos federais.
0: Mas isso estava no
2: orçamento. Sem considerar crise, tá certo? Nós não estamos considerando crise. Perfeitamente.
0: Agora, o que, que nós temos que imaginar? Há duas possibilidades do governo enfrentar o que vai acontecer. Ou ele programa que vai ter, de fato, menos receita abrindo mão de recolhimento de tributos nesse momento. Ou ele pode insistir em ter e recolher e as empresas vão quebrar e o efeito nos dois casos é o mesmo. que nós vamos ter uma redução, uma vamos redução. ter uma redução da arrecadação, que a gente não tem ideia aqui, pode ser menos 25%, pode ser menos 20%, alguma coisa vai acontecer aqui, não é isso, Piron?
2: Perfeitamente, assim, o governo não fazendo nada, certamente ele já vai ter menos arrecadação, sem ele fazer nada. Ou ele pode tomar realmente alguma medida de é, preservar a, a, a saúde financeira, digamos assim, das empresas, né, abrindo mão nesse momento, talvez postergando um recolhimento de tributos para que no futuro as empresas possam voltar a recolher da forma que, como esperado. e ó, eu quero fazer uma análise aqui Douglas, arrecadação
0: federal estadual e municipal, porque na municipal tem uma pegadinha aí que nós temos que entender, porque os estaduais né, arrecadação estadual estadual não, municipal principalmente é sobre serviços e serviços nessa crise eu acho que vai apanhar mais do que qualquer outro porque serviço não tem demanda reprimida, né? Você não vai três vezes no cinema porque deixou de ir duas vezes no cinema. Você não vai mais na academia porque deixou de ir na academia. Você não vai mais para o restaurante porque deixou de comer. Então o serviço tem essa pegada, mas nós vamos fazer essa análise depois, tá certo? Agora, queria entender. Se o governo hoje, que é o que eu tenho tweetado, o que eu tenho falado desde o começo, lá atrás... Que a primeira coisa que tem que fazer é preservar a liquidez isso foi, inclusive é, algo muito claro na crise de 2008 né? na crise de 2008 havia duas possibilidades ou as empresas tinham a flexibilização das suas despesas sejam elas trabalhistas sejam elas não pagarem tributos e na época eu lembro muito bem que o governo não aliviou muito o negócio de tributo não, a coisa lá rolou solta e aí muita gente quebrou por falta de liquidez alavancado errado quem acreditava no Brasil, que estava investindo no Brasil, paga o preço. E, aliás, Pinon, Douglas, eu estou recebendo WhatsApp, e-mail, gente mandando coisas do tipo, eu fiz investimentos e agora tenho empréstimos, tenho que pagar a conta, eu não sei como eu vou pagar. Se eu tiver que pagar, eu fico com insolvência, porque os pedidos da minha empresa estão caindo, já estão cortando pedidos. Eu tenho um amigo que é dono de hotel, e ele, como dono de do hotel, ele falou assim... Meu, assim, é convenção, acabou. Não tem mais convenção. Pessoas não estão indo para os hotéis porque não estão mais fazendo turismo. Estão despencando o faturamento. Ele já está tendo que demitir. E ele tem que demitir agora porque tem recursos. E agora nós vamos discutir essa questão se está na hora de demitir ou não. E como é que a gente evita da demissão. Mas eu quero falar agora de orçamento. Por quê? Porque o governo... Uma das medidas que são interessantes do governo... É postergar pagamentos de tributos federais E aí ele faz uma redução planejada de recolhimento Ou seja, vai cair o orçamento Mas Piron, o governo tem despesas obrigatórias Que compromete quanto do orçamento hoje? Oh,
2: isso é da, dessa parte primária que a gente fala que é o orçamento primário do governo hum. Mais de 90% então já está comprometido com despesas obrigatórias são despesas que, independente se a, o dinheiro entrou ou não no caixa do governo, ele vai ter que gastar. Que então,
0: é? Previdência... Previdência,
2: funcionalismo, salário. Né? salário de funcionalismo, é, outros, outras, outros gastos que, que, por lei, têm que ser executados, como um Bolsa Família, por exemplo, que tem que ser feito. Não, não, não é gasto, não. Isso. Tá.
0: Então, 90% não tem jeito. Vai, já está comprometido. tá certo? Isso. E aí, se vai ter um planejamento na dimensão da carga tributária, ou vai cair de forma forçada, o governo vai ter que...
2: Isso, provavelmente o quê? Ele não conseguiria absorver essa queda de arrecadação por meio de contingenciamento. O que é contingenciamento? É você reduzir suas despesas, né? limitar a realização das despesas. Você não vai conseguir absorver esse impacto só com contingenciamento. O que provavelmente vai ter que ser feito é uma alteração de meta fiscal que é o que limita né, a, a essas despesas, essa é a meta fiscal. E aí,
0: meta fiscal vai ter que pedir, fazer emissão de títulos, uma coisa, não é isso? Isso, assim. E aí, precisa pedir autorização para é, o Congresso. Isso, né? a meta
2: fiscal hoje é em torno de 124 bilhões de déficit. Tá. É o que é o descasamento entre receitas e despesas primárias. Então, né, eu tô, vou gastar um bi e meio de despesas primárias, eu tenho 124 bi a menos de receita estimada. Certo. Quando essa receita estimada reduzir, né? Ou seja, não vou ser mais essa diferença de 124. Você vai ter que ir lá e corrigir isso na meta fiscal. Então, assim, o governo, ele, né? assim, desde o governo anterior, né? do, do Temer, ele já vem trabalhando. Né? A equipe econômica até meio que manteve a linha de ir trabalhando uma redução de endividamento. Né? Porque é por aí que você consegue controlar o endividamento. Acontece que num momento de crise como esse, né? Não, alguma coisa vai ter que acontecer, porque as empresas vão deixar de recolher tributos, as pessoas vão deixar de recolher impostos. Não tem como, isso é inevitável, né? A economia parou, né? Vai parar. E
0: então, aí nós vamos ter que, de forma talvez, artificial, o governo vai ter que se endividar mais para poder passar essa. Essa, essa fase fase e endividamento do governo é dívida, querendo não, de toda a população. Afinal conta todo mundo paga isso. isso tá é. Não existe almoço grátis, não tem esse negócio de dinheiro público. Né? É dinheiro de todo o cidadão.
2: É título do tesouro, né? Tesouro direto, que já é algo bem conhecido da EDN, população. Aquelas, né? aquelas
0: notas do Tesouro Nacional, tal, aqueles títulos que o Tesouro governo, Selic, né? Que agora, que agora estão com esses nomes. vai né? ter que emitir isso. mais. Ainda bem que a taxa de juros hoje está mais baixa, ou seja, vai custar menos vai para nós cidadãos. Né? Porque isso. quem paga essa conta somos nós mesmos, certo?
2: Perfeitamente.
1: Quero, quero fazer algumas ressalvas uh, aqui, só para deixar bem claro para quem nos ouve, que nós não estamos defendendo o mesmo tipo de medida que foi tomada em 2008 e, e depois de 2008, durante o governo Dilma, que nos trouxe até a crise que nós nos encontramos atualmente e que, aliás, nos prejudica muito no enfrentamento dessa crise que é, agora sim, uma crise mundial, uma crise que envolve todos nós, as pessoas pararam no mundo inteiro de viajar, de se locomover, de produzir, no mundo inteiro, não é só o Brasil. Agora, o que, que uh, as pessoas muitas vezes estão pedindo? Eu quero mais linha de crédito do BNDES, eu quero mais... Isso seria terrível, essa é a solução que não deu certo, que é aumentar o gasto do governo, é baixar juros na marretada através do orçamento público, isso seria péssimo. Por quê? Para investir dinheiro na economia via banco público, você tem que escolher quem recebe. Por quê? Tem que fazer análise de crédito, tem que fazer análise de insolvência da empresa e tudo mais. E aí, quando acontece isso, tem sempre uma interferência política ou interferência de grupo econômico, o que não é bom de jeito nenhum. Portanto, em vez de arrecadar e redistribuir depois via BNDES, caixa econômica, etc., é melhor nem arrecada. Deixa o Estado longe do dinheiro das pessoas, a economia, assim que é natural, vai dar uma parada agora, a gente sabe, mas o, o que vai acontecer no dia seguinte? O que vai acontecer com a parte da economia que não vai parar? Tem uma parte da economia que não vai parar. Não pode parar, Que é a produção de álcool gel, produção de alimentos, produção de... Por mais reduzido que vai ser agora a atividade humana, as pessoas vão interagir menos, vão sair menos, ainda tem coisas que devem funcionar, hospitais e tudo mais. Então é muito importante deixar isso muito claro, que a gente não está propondo aqui medidas populistas. E a segunda ressalva que eu faço, o Pinhon aqui comentava mais cedo com a gente, não é boa a sinalização, nunca é boa a sinalização de um afrouxamento de gastos, um afrouxamento do déficit do governo. Nós vínhamos desde o governo Temer, depois do desastre uhum. da Dilma, contendo ano a ano, recuperando a, a sensação, a confiança do investidor, tanto brasileiro como externo, de que nós estávamos controlando as despesas públicas quanto as públicas. Porém, é um ano extraordinário. É algo que aconteceu que não tem parâmetro na história, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, que não tem um evento mundial desse tamanho, de pessoas em casa e tudo mais com tamanho impacto na economia mundial. Então, por ser um ano extraordinário, tanto investidor interno como externo vai entender muito bem porque que esse ano uh, pode se fazer um, um alargamento no déficit e na previsão do e déficit fiscal. E
0: digo mais, né, para a gente poder entender, quando o governo deixa de recolher tributos e deixa esses recursos com a capilaridade de toda a economia de todas as empresas, hum. ele é mais efetivo como uma política de empregabilidade, porque ele está de alguma forma, assim irrigando a economia como um todo e todo mundo, quando ele quer pegar mais recursos ou acabar se endividando mais ainda para fazer aqueles programas de aceleração de crescimento, aquelas porcaria que vamos gastar, vamos fazer copa do mundo, nacionais. vamos fazer estádio, conclusão a gente gasta mal, a gente concentra ainda mais recursos em poucos. A gente acaba quebrando muitos pequenos que empregam e acabam acelerando ou criando musculaturas artificiais, anabolizadas de setores da economia que hoje estão assim, muito enfrangados. Né? Vocês vão ver as grandes empreiteiras que saíram super bem depois da crise porque teve injeção pesada, hoje praticamente estão todas Boa quebradas gerando até um problema na economia, porque elas não pagam suas dívidas. Né? Vai ver aeroportos virar copos, um monte de aeroporto aí, que não pagou um monte de fornecedor porque simplesmente pedalou. Então, o dinheiro ficando com o cidadão comum, com o pequeno empresário, ele é muito mais socialmente bem empregado. Outra questão importante, que aí nós temos que falar sobre as questões trabalhistas, as relações trabalhistas na época eu lembro muito bem a porcaria daquela Dilma que pra não assim para evitar a demissão criou uma multa adicional por cada dia de cada ano que o cara né, ficava mais na empresa, era uma multa adicional, conclusão quem tinha empregado antigo na empresa, que é aquela empresa boa que mantém, foi a mais penalizada eles acabaram estimulando aquela coisa de emprega e demite emprega e demite, o turnover por quê? Porque aí você não caia na regrinha de não demissão. E toda vez que cria uma regra de não demissão, é um desastre para o mercado de trabalho. Portanto, agora, uma das propostas que nós vamos fazer, é importante, é o que Gerar a possibilidade das empresas poderem fazer uma licença com meia remuneração, com uma remuneração diminuída. Os sindicatos vão encher o saco, a esquerda Iada vai encher o saco, é absurdo! Porque o cara agora ficar em casa e vai ganhar menos, mas preserva o emprego, mas preserva a renda, mesmo que seja menor, tem uma renda. Porque o que não dá no Brasil, você sabe que é para mandar alguém embora, custa uma fortuna: é fundo de garantia, é multa sobre o fundo de garantia, é o caramba, é férias, décimo terceiro, tudo que tem que pagar adiantado. As empresas não querem mandar ninguém embora, ninguém quer, sabe por quê? Porque custa muito para investir no funcionário para treinar ele, deixar ponto de bala deixar um cara produtivo você mandar embora isso aqui é duplo prejuízo primeiro que custa mesmo sabe? perde o capital de giro da empresa e segundo que ela jogou um patrimônio que ela treinou que ela não quer perder e nós temos que estar preparados para a retomada gente, que nós vamos entrar no Vale não tem dúvida mas para sair do, do Vale as empresas precisam estar de pé com capital de giro com funcionários e com gente empregada que consome. Porque desempregado não consome, desempregado tem que fazer poupança, tem que reservar. Então, essas políticas que nós temos que imaginar, que as pessoas ficam criando aí, dificulta a demissão, proíbe isso, proíbe aquilo, só piora a situação das empresas que são as grandes geradoras de emprego.
2: Pirão, você quer falar uma coisa? É, era isso aí, que a crise do coronavírus vai passar. Então, assim, ah, esse impedimento de circulação de pessoas, isso vai passar. Agora, a crise na economia pode ser permanente, assim, pode ser um, um impacto muito maior se essas medidas não forem tomadas. E a gente tem que deixar... Pavimentado o chão agora para a recuperação
1: e para que quando o Congresso volte com tudo possa aprovar as reformas que são fundamentais. Agora a gente vê que está tudo se organizando para saber como vai ser feito. O Congresso não vai fechar, isso é importante. A Câmara vai trabalhar de alguma forma ou de outra, isso é importantíssimo de ficar aqui e não tem outro jeito. Agora, mais do que nunca, as reformas são fundamentais. Primeiro medidas paliativas e depois reformar a economia.
0: E agora o que acontece? Nós temos algumas PECs aí importantíssimos que O governo nem sabia que ia ter coronavírus, mas já tinha mandado. Que é a PEC do emergencial, emergencial. que é quando entra em colapso o governo e ela tomar medidas, tem que aprovar isso urgente, porque o governo vai entrar numa, numa... A PEC dos fundos, aquele monte de fundo que tem dinheiro guardado, um monte de fundo que não tem uso nenhum, é recursos que o governo pode usar na medida do possível, e de forma inteligente, estou certo, Pino Estou
2: Correto, inclusive compensar o endividamento, o dinheiro desses fundos vão ser usados prioritariamente para reduzir o endividamento, então no momento desse a gente está propondo aqui talvez afrouxar um pouquinho a, a, o déficit fiscal e com isso consequentemente aumentar um pouquinho o endividamento, com o dinheiro do fundo você pode, pode ser compensado inclusive.
0: E ainda temos o MP905 da carteira verde e amarela. apesar de um monte de gente indo contra, que quer defender isso, mas é uma medida que preserva a geração de emprego, estimula a geração de empregos.
1: É verdade e é uma das únicas atividades que o Congresso a princípio não vai interromper, está mantendo porque mais do que nunca flexibilizar algumas normas vai ser importante. E complemento ainda sobre um segundo passo agora a economia Tá, tá muito ruim, o mercado de ações está muito ruim, mas logo ali na frente fazer privatização, desinvestimento, tirar essa gordura, usar para pagar o déficit que a gente tá, vai acabar criando aqui de um jeito ou de outro para sair dentro da crise, vai ser muito importante.
0: Bom pessoal, o que mais a gente pode falar sobre essa questão de orçamento? Plinão? Do federal, que eu quero falar um pouco de municipal rapidamente para também não ficar muito longo esse vídeo.
2: É, assim, a única coisa que eu acho que é importante falar também é que tem tributos federais que são partilhados com os demais entes, né? Ah, Já, sim. já até é, introduzindo é. o que você pode estar tá pensando em falar agora, como imposto de renda e IPI, IPI né? Que são IPI. os principais. É, então, você assim, tem que ter realmente um cuidado com isso, porque isso não vai impactar só o orçamento da União, mas os, dos demais entes federados.
0: Pinon está falando uma coisa é o seguinte, poucas pessoas sabem, mas o IPI que o governo federal recolhe 25%? Quanto que é? era? Tem uma porcentagem boa que vai para os municípios. É, é. E lá atrás, lá em 2008, Isso. o governo querendo fazer um estímulo para a questão de indústria automobilística, fez o quê? Reduziu o IPI violentamente. Isso. Aí ficou achando que é só um problema de federal, mas não, porque aí o repasse para os municípios foi completamente Pre comprometido.
2: Prejudicou demais os, os demais entes.
0: Multiplicou, é. Prejudicou muito os municípios. E vamos lembrar que o cidadão mora onde? No município. Nos municípios. Ninguém mora aqui no governo federal.
1: Que é onde está a estrutura de saúde para combate à epidemia. Onde
0: está, exatamente, Isso. muito bem lembrada, a estrutura de saúde para combater a epidemia e poder dar saúde nas pessoas. Mas, o Pinão está falando aqui, então, dessa redução que vai acontecer, o que, que é importante? É melhor fazer uma redução planejada e que garanta a liquidez das empresas e a empregabilidade do que uma coisa não planejada Quebra as empresas, também vai cair a arrecadação de qualquer jeito, só que empresas quebradas na recuperação não se recuperam. Demora muito mais. Então é melhor fazer uma coisa planejada e manter as empresas, manter os empregos, para a gente se preparar para a retomada do que sair quebrando todo mundo e depois, na retomada, é uma crise muito mais alongada, que é o que aconteceu no Brasil. No Brasil, para sair da crise, demorou um monte. Aliás, não saímos da crise até agora. Então, gente tava querendo, achando que ia sair. Um crescimento de 1, 2%, nem 2% chegava, né? 1% ao ano do PIB, enquanto as outras economias deram uma super deslocada e subiram. Agora, nós temos mais dois entes, nós temos estadual e federal, que também vão ter que fazer sua parte nesse sentido. Municipal é que vai ser um problema porque a base dele é o serviço. O serviço não acumula. O serviço você ou consome ou não consome. Então os municípios vão ter dificuldades nesse momento, estou certo?
1: E na pauta estadual é importantíssimo que os governadores secretários da fazenda olhem com muita atenção aqueles que têm substituição tributária, porque isso é imposto antecipado e as margens com certeza vão cair, agora o preço de pauta, que aquele que calcula a substituição tributária com é aquela complexidade toda, precisa reduzir para afrouxar também a, de, a cobrança de tributos em cima de quem produz, que é antecipado, é um dos impostos mais nefastos que existem no mundo, que é o ICMS com substituição tributária
0: o Douglas está falando uma coisa que eu estou pregando desde o começo Olha o que vai acontecer com as economias do mundo, olha como o sistema tributário baseado em imposto sobre valor agregado, ele, ao mesmo tempo que vai cair mais rápido a arrecadação do Estado, vai levantar muito mais rápido quando a economia passar. Por quê? Porque imposto sobre valor agregado ele é baseado no dia, no momento exato, no momento nata zero do que a empresa está passando. Então se a minha empresa hoje começa a vender menos, Começa a vender mais barato, com margens apertadas. Porque uma empresa, um empresário, é o seguinte, gente. A coisa apertou, ele vai baixar preço, vai baixar preço, vai vai começar a vender assim abaixo do que pode para poder continuar girando. É a tal expressão de vender almoço para comprar jantar. Talvez ele nem compra muito jantar, compra um jantar menor. Mas ele tem que girar, a empresa tem que girar. Muitas vezes a gente vende para girar, para pagar custo fixo. O que é custo fixo que eu não entende? É salário, é aluguel, é muitas vezes a prestação de serviço que você contrata, de nuvem, de internet, de portaria, de limpeza. As empresas vão ter esses custos fixos. Então, muitas vezes, a gente vende almoço para comprar jantar. Aí, quando você paga imposto sobre valor agregado, como você agregou pouquinho valor, porque você está dando aquela vendida assim só para girar, Muito o que, que acontece naturalmente no mês seguinte para as empresas? Paga menos imposto. Para o estado isso é meio ruim porque imediatamente já começa a cair a arrecadação de tributo mas por outro lado quando a economia retomar você começa a aumentar o agregado valor você começa a pagar tributo mais rápido então é um sistema tributário que ao mesmo tempo que você vai você retoma rapidamente agora um posto que nós temos no brasil com lucro presumido regime do simples alargado para caramba essa questão de substituição tributária é tudo na presunção então as empresas no brasil hoje mesmo que elas marcham vão baixar margem vão diminuir para vender almoço né para comprar jantar elas vão pagar tributo como se estivesse no um lucro alto porque a presunção do governo é fixa ela não muda e agora com a questão sobre solução tributária na solução tributária o governo estima como cada um vai cair na cadeia chamado margem valor agregado e traz para valor presente eles não vão mudar isso rapidamente. Vão demorar, porque isso significa faturamento. Mas isso também significa quebradeira de empresas. E as empresas vão ter que saber decidir se vão pagar funcionário, fornecedor ou imposto. Aí não vão pagar imposto. Você sabe que no Brasil não pagou imposto. A multa já nasce enorme. Você paga a líquida que é de reajuste de imposto. É maior do que Selic, que tudo é um inferno. Aquilo vira uma bola de neve. Ou seja, nós vamos endividar mais ainda. E aí, Pinon, nós aqui nesse gabinete aqui, nós fizemos um projeto de lei para parar de criminalizar a inadimplência. Eu vou falar uma coisa, se essa lei ficou mantida, nós vamos botar todo mundo na cadeia. Tudo que é empresário vai para cadeia, porque os caras não vão conseguir pagar ICMS. E aí como é que fica? Então, gente, a reforma tributária não vai entregar agora, mas ela é urgente. E vocês vão ver que as economias europeias e americanas vão retomar o crescimento rapidamente. A nossa vai ser um sufoco de uma coisa torta por causa do sistema tributário que atrapalha. Porque em vez de ele dar acompanhar pagamento de tributo conforme a tua margem de valor agregado, conforme o teu lucro, ela não. É flat, cobra do mesmo jeito. Você está na, na situação ruim, cobra do mesmo jeito como se estivesse na situação boa. Eu queria interromper, né, terminar essa, essa live aqui, esse podcast, esse, tudo que nós estamos fazendo hoje ao mesmo tempo, mas acho que o recado
1: foi dado. Quer contribuir com mais alguma coisa, Douglas? Eu quero agradecer a audiência, dizer que nós teremos mais desses materiais. Nós vamos postar aqui diariamente questões importantes. O Ministério da Economia também deve fazer novos anúncios de medidas Sim. e a gente espera que seja nessa linha, deve ser nessa linha. Eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes não vai, uh, de maneira nenhuma, enviesar para o lado que foi feito no passado recente do Brasil, que nos trouxe até aqui. Pirão,
0: eu queria agradecer muito a contribuição. Mais alguma coisa para a gente fechar isso aqui? Para mostrar o que está
2: acontecendo? Não, eu, eu que agradeço também a oportunidade e espero que a gente possa implementar essas medidas.
0: É isso aí, pessoal. Foco no emprego, foco na liquidez, foco na retomada, foco na gente conseguir sair dessa crise. Ela vem, ela não chegou ainda, não está batendo ainda, sim, de imediato. Alguns setores já estão sofrendo muito. Tudo que é turismo, aviação, toda a parte de entretenimento, tudo que é grandes que é, convenções de eventos isso já está apanhando agora mas outros setores também vão ter essa dificuldade e o importante é essa equipe econômica que eu acredito demais faça medidas tenha visão de a gente poder sair dessa crise vamos em frente que nós temos muito a fazer e lutar ainda mais pelo Brasil. Muito obrigado pessoal pelo podcast e por
2: esse esse vídeo que vocês vão agora botar no ar